1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık radyo ve onun uzun hikayesinden herkese merhabalar. Bugün psikoloji, psikiyatri konularında uzman bir profesör arkadaşımız var. Kendisi benim arkadaşım tabii ama e, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümünde psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Sibel Çakır. Sibel hoş geldin.
0: Hoş buldum.
1: Ne haber? İyisin.
0: Çok teşekkür sağ olun.
1: Ben seninle olan dostumdan ötürü sana sen diye hitap edeceğim. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Şimdi bugün seni çağırma sebebim uzun zamandır konuşuyorduk zaten. Yapalım bu programı, yapalım yapalım diye. Çünkü çok önemli konulardan bir tanesi bizim gibi sanatla da yakından ilişkisi olan, işi bu olan insanların çok fazlasıyla muhatap olduğu bir konudur bipolar bozukluk. ama tabii öncelikle seni e, bu konuyu konuşmak için çağırdım ama bu konunun tabii etrafında dolaşan bazı şeyler de vardır. Mesela yaratıcılıkla olan ilişkisi gibi, dolayısıyla sanatçılardaki bu manik depresif durumların hem yaratıcılıkla ilişkilendirilmesi gibi hem de e, bipolar e, bozukluk olarak da belki bilinen, bilmiyorum. Onun uzmanı sensin lütfen. Ne demektir bu? E, hani kavramları yerine oturtalım. Çünkü şimdi ben açıp DSM'de nasıl tarif edilmiş? Eminim bipolar bozukluk 1, 2, onun şu türevi şusu busu diye e, detayına girmişlerdir ama sen çok net anlaşılır bir içimde. Tanımlarsan o kavramlar üzerinden yaratıcılığa, sanatçılığa oraya doğru beraber akar gideriz.
0: Tabii ki. Te çok teşekkürler. Güzel bir konu ve başlık oldu. E, bipolar bozukluk, duygu durum bozukluğudur. Duygu durum bozukluklarının en sık görüleni. Bir kronik psikiyatrik hastalık aslında. Hastalık demek gerçi çok doğru değil. E, adı üzerinde bozukluk. Bozukluk aslında net olarak patolojisinin tarif edilmediği, yapısal e, bir patolojinin net olarak gösterilemediği ama Çalışma ve işlevde fizyolojik olarak bir değişikliğin olduğu kişilerin duygularını, davranışlarını e, ve düşüncelerini etkileyen bir aslında temelde bir duygu durum bozukluğu. Nedir bu? E, belli aralarda beklenmeyen zamanlarda kişilerin duygu durumunda dışarıdan çok net olarak görülebilen, e, kişinin işlevselliğini bozan e, çok çok gün depresif dönemler olur, haftalarca sürer. Mesleki sosyal işlevselliğini bozar, günlük fizyolojik işlevlerini bozar, uykuyu bozar, iştahı bozar, düşünceyi konsantrasyonu bozar, yani günlük hayatındaki bütün fonksiyonlarını etkileyen depresyon dönemleri ya da bunun tam tersi, duygu durumun yükseldiği, öforiye kaçtığı, bazen irritable olduğu ve yine kişinin uykusunu, vejetatif belirtiler dediğimiz dikkatini, konsantrasyonunu, enerjisini etkileyen bu duyguların da düşünceleri ve davranışları da bozduğu yine işlevsellikle bozulmayla giden mani dönemleri olur. Bunların iç içe geçtiği karma dönemler ya da daha hafif şiddette olduğu hipomani dönemleri olur. Kişiler yaşamlarında beklenmeyen frekanslarda çok önceden kestirilemeyen biçimde Böyle dönemler yaşar. Bunlara bazen ataklar deriz ee, ve bunlar genellikle bipolar bozuklukta hastaların yüzde doksanından fazlasında yaşam boyu seyreder. Hı hı. Değişik şiddetlerde, değişik frekanslarda değişik biçimlerde bazda psikotik olur yani psikozun yaklaşık yarısında bipolar bozukluk hastaları o dönemi psikotik özellikle yaşarlar yani gerçekle gerçek, gerçek olmayan ayırt edilemediği dönemler olur bu düşüncelerde olduğunda bunlara hezeyen diyoruz ya da algıda gerçek dışı durumların yaşanmasına da halüsinasyon diyoruz bunların da yer alabildiği. E, farklı aslında kişinin e, sosyokültürel özelliklerine göre, e, yaşam koşullarına göre, bazen bunları tetikleyicilerin olup olmamasına göre değişebilen, hani e, dekoratif farklı farklı görünümlerde olan duygu durum bozuklukları var. E, Bipolar bozukluk altında
1: sınıflandırılır. Peki bir şey diyeceğim, bir de dikkatimi çekti. Çünkü fizyolojik e, bozukluklardan bahsettim. Dolayısıyla daha çok ben orada hani fonksiyonel bozuklukları değil de fizyolojik bozuklukları öne çıkartmandan ötürü daha yapısal bir şey anladım. Doğru mudur? Gerçekten yapısal nedenlere mi dayandırılmalıdır bu durum diyelim, fenomen diyelim yani bipolar fenomeni?
0: Bipolar bozukluk aslında psikiyatride genetik geçişin en iyi gösterildiği aslında nörokimyasal bir bozukluk, nörobiyolojik bir bozukluk. Evet yapısal olarak, anatomik olarak bir farklılık saptanamıyor çok net olarak hastalarda. Biz hani tanıyı e, bir anatomik e, görüntülemeyle gö e, koymuyoruz. E, ama fonksiyonel görüntüleme çalışmalarında bu yapısal değişiklikleri görebiliyoruz. Hı hı. E, i̇şte frontal korteksi etkileyen, aslında limbik sistemi e, etkileyen bir takım sorunlar yaşıyorlar bipolar bozukluğu. Olarak.
1: Etkilemek derken mesela o bütün e, hani o fikir uçuşmaları vesaire gibi kognitif faaliyetlerden mi bahsedebiliyoruz? ediyorsun yoksa da daha farklı bir şey mi?
0: Kognitif faaliyetlerdeki problemler daha çok sekonder gibi oluyor ama olayın esas içeleyen yeri bipolar bazıklıkta daha limbik sistem prefrontal korteks odaklı oluyor ama Hı -hı. davranışsal olarak da Hı -hı. E, tabii düşünce ve davranış da etkileniyor bunda. Aslında medial prefrontal kortekse etkileniyor daha sonra da frontal korteksi de etkisi için. Yani
1: bu Peki bunların sonucunda ortaya ne çıkıyor? Yani bunların sonucunda bizim dışarıdan görebildiğimiz o çok manik öfürük hallerle veya tam tersi çok işte motivasyon kaybı, mutsuzluk ya da hareketsizlik e, neredeyse katatonik durum gibi iki ayrı uçta bir davranış e, paterni görmemize mi yol açıyor bunlar?
0: Evet kesinlikle işte depresyon döneminde kişiler yataktan çıkacak enerjiyi bulamıyorlar. Çok <gülüyor> net bir biçimde... Bir umutsuzluk, karamsarlık, enerjide bir azalma, isteksizlik, motivasyonsuzluk, daha olumsuz düşünme, daha negatif düşünme, kendine güveninin azalması, dikkat ve konsantrasyonun bozulması, psikomotor hareketlerde bir yavaşlama, retardasyon dediğimiz durum, ajitasyon, huzursuzluk, <Gülüyor> enerjisizlik gibi belirtiler depresyonda yorum <Gülüyor> içinde görülüyor.
1: Peki bir farkı var mı yoksa bir kavram benzerliği mi? Yani manik depresif de diyebiliriz, bipolar bozukluk da diyebiliriz mi? Yoksa bunlar yani farklı şeyler değil değil
0: mi? Manik depresif tarihi ismi aslında.
1: Evet çünkü bize öyle öğretildi. Biz psikologlar o, o taraftayız. Bipolar daha böyle yeni bir şey gibi geliyor bana.
0: E, yaklaşık aslında 20-25 yıldır Türkçede de e, bipolar bozukluk Hı -hı. kavramı kullanıyoruz. Hı -hı. Ondan önce e, manik depresif hastalık. Daha sonra aslında Türkçesi biraz iki uçlu bozukluk, iki kutuplu hastalık. ...gibi de isimler kullanmış ama... ...artık son yıllarda bipolar
1: Hı. bozukluk... ...biraz daha net bir Otur. Hı -hı. Peki bir şey soracağım. Ben bunu gerçekten... ...kissel olarak çok merak ediyorum. Bir iki tane şey... ...hatta okudum Bunun bana sorarlarsa... ...yani kendim merak ettim çünkü. E, o da şu. Şimdi... E, ...her bipolar bozukluk... ...tabii ki e, kendine özel... ...mutlaka bir takvimi vardır. Kimisi belki e, bir yıl boyunca manik kalıyordur... Sonra iki hafta bilmiyorum. Ama...
0: Hı. Sürmüyor. Maniler daha kısa sürüyor.
1: Hı -hı. Yani Depresif süre. kısmı daha uzun sürüyor değil mi?
0: Depresyonlar çok daha uzun.
1: Peki daha ne oluyor da değişiyor? Yani orada bir e, nörokimyasal bir e, bir şey mi devreye giriyor? Ne oluyor da şimdi iki hafta önce ne güzel oturuyorduk konuşuyorduk. O damdan dama atlıyorduk. Fikirlerimiz uçuşuyordu. Ne güzel gitar çalıyorduk. Adam birdenbire şimdi ağzından kerpetenle. Ne... ne oluyor orada bir e, onu trigger eden şeyin, Deklanşe eden şey nedir mesela? Hı -hı. Neden birdenbire o evet. tam evet. öbür tarafa geçiyor kişi?
0: Evet, biz daha hücresel değişiklikler o dönemde görüyoruz ve bunu da net bir hani, laboratuvar tetkikiyle anlayamıyoruz. Hı -hı. Genellikle aileler şöyle diyorlar: e, Acaba ben kötü bir şey mi yaptım? E, hani yanlış bir şey Hı -hı. mi söyledim? Üzün üzüldü de ondan mı oldu? Tamam, stres zamanla tetikleyebiliyor, daha kolay tetiklenmeye stres neden olabiliyor. E, ama bizim açımızdan bilinen hani çevresel koşullardan en çok tetikleyici uykusuzluk. Bu bir sirkadian ritme karşı da çok hassas ve uyku bozuklukları ve stres bir araya geldiğinde bir de araya uyarıcılar girerse mesela işte kafein, kola, enerji içecekleri, hmm. kafein, amfetamin türevi, e, psikostimulanlar, uyarıcılar girerse tüm bunlar birleştiğinde çok daha kolay ataklar çıkıyor. Bazen de hiçbir tetikleyici olmadan e, atak ortaya çıkabiliyor.
1: Ama yanlış anlaşılmaya açık kapı bırakmamak için şunu söylemek istiyorum. Eğer bir bipolar bozukluktan bahsediyorsak o zaman bu işte uyku bozukluğu ya da stimulanlar etkiliyor değil mi? Şimdi yani üst üste her gün kola içip de bipolar bozukluğa yol açar diyemeyiz değil mi? Eğer varsa bu hastalık onu ortaya çıkaran ya da tetikleyen bir durum bu anlattığın stimülanlar.
0: Doğru. Kimde genetik yatkınlık olduğunu biz çoğu zaman bilmiyoruz. Hmm. Mesela ilk epizodunu yaşayan, ilk kez hastalık geçirenlerin geriye döndüğünde son haftalarda aşırı stres, aşırı uykusuzluk, çok hmm. fazla kahve, kafein tüketimiyle de tetiklenebildiğini görebiliyoruz. Hmm. Bunlar olmasaydı hastalık ortaya çıkmayacak mıydı? Bunu bilmiyoruz. Ama kimin hastalığı taşıdığını, çünkü bu genetik geçiş var ama kuşaklar boyu sessiz de yani her bipolar bozukluğun ailesinde bir bipolar bozukluk öyküsü olmayabiliyor. Dolayısıyla yine de bu uyarıcıları, psikostümlanları dikkatli kullanmakta fayda var.
1: Peki bütün bu evet. so sosyal medya işlerinde bu uyaranlar kısmına koyabilir miyiz? Çünkü normal bir insan e, artık tırnak içindeki normal insanın e, ortalama saatlerce diyelim ortalama burada 6 saat denot almışım ama Türkiye'de daha uzun anladığım kadarıyla sosyal medya araçlarıyla bir şekilde vakit geçiriyorlar. Ve orada da tabii ki telefonlarına bilgisayarlarına baktıkları zaman inanılmaz bir e, stimullüs şey maruz maruz kalıyor. Bu da mesela o bahsettiğin stimulanlar arasında girer mi, bu da yol açabilir mi?
0: Ee, mavi ışığın da bipolar bozukluğu teknolojisine dair hatta e, onun tam tersi turuncu ışık benzeri filtrelerin kullanılması, turuncu ışık e, gözlüklerinin e, kullanılması da öneriliyor ama hani bununla ilgili kanıtlar henüz çok çok net değil. Net bildiğimiz çok özür dilerim uyku bozukluğu ve e, Hı -hı. ertelenmiş uyku, çok az uyuma, e, Hı -hı. gündüz döngüsünün bozulması... E vardiyalı işler işte nöbet tutanlar arasında falan e, daha sık oluyor. Başladıktan sonra kişinin eğer nöbet tutan bir işi varsa hani bu hiçbir şey, e, yapmaması ya da mümkünse hani bu nöbetten çıkmasını öneriyoruz.
1: O zaman demek ki o bu mavi ışığı ben de okudum. Fakat aynı zamanda belirli bir alanda mesela telefon ekranı ne kadarsa ya da bilgisayarın ekranı ne kadarsa o alanda çok sık değişen grafik tasarım bir sürü e, algoritmalar var ve dolayısıyla e, orada dikkati toplamak vesaire o bir görsel uyarı yani görsel uyarı olarak değerlendirilebilir. Ama bir de demek ki şimdi senin söylediğinden onu anlıyorum. İndirekt etkisi var. Çünkü şu anda onu yeni okudum çünkü e, uykusuzluk üzerinde yeni çalışmalar sosyal medyanın inanılmaz bir numaraya yükselmiş. Yani uyku işte şuna da bakayım neyse şunlara da bakayım şu şöyle olmuş şu böyle olmuş diye hızlı akan bilgiden ötürü işte 12'de yatağa girip 1-2 saatte yatakta elinde telefonuyla vakit geçirenlerin sayısı en azından burada artmış. Çünkü burada okudum Belçika'daki bir araştırmaydı ama Türkiye'de bunun daha iyi olacağını pek ihtimal vermiyorum gördüğüm için çünkü.
0: Tabii ki yani bu aslında çok biyolojik bir şey. Çok kültürel farklılık olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Ve gece kalkıp mesela telefona bakma da aynı biçimde. Keşke mümkün olsa da herkes ben öneriyorum. Hani uçuş modunu alıp e, mobil telefonları aslında yatak odasını dışına çıkarmak en iyisi. Ya da bu mavi ışığa maruz kalma zamanını mesela uykudan 1-2 saat önce kapatmak, kesmek yine daha sağlıklı bir yol gibi duruyor. Bu arasında kalkıp insanlar e-maillerini cevaplıyorlar. O kadar iş odaklı ya da sadece sosyal medya değil. Aslında dijital dünya çok fazla hayatımıza girdi. <gülüyor> Ve bozucu etkileriyle de karşılaşıyoruz
1: zaten geçen gün bir 3-4 tanesi birden çökünce bütün dünyada bir panik havası. yani Ne kaçırıyorsa insan e, ben de asla biri başkasına söylemiyorum. Kendim de dahil ettiğim bir gruptan bahsediyorum. O yüzden böyle üstten konuşuyormuş gibi algılanmayayım. Şimdi bipolar bozukluk deyince gerçekten bizim gibi böyle hem nöromüzikolojik açıdan bakanlar hemen biraz da eğer serde varsa psikoloji vesaire benim gibi o zaman hemen akla sanat alanındaki yaratıcıların e, bipolar geçmişini ailesinde var mı yok mu hemen böyle enteresan işler Yapılıyor. Ben o kadar çok çalışma gördüm ki daha önce yaratıcılık ve e, psikopati konusunu e, psikiyatrist Ker küçük parlakla yapmıştık. Orada da tabi yani hep her zaman karşıma çıkan bir şey. Fakat kendisinde ve ailesinde. Yani, yani geçmişinde genetik yatkınlığı bakımından söylüyorum. E, bipolar bozukluğa sahip e, çok ünlü sanatçılar var. O yüzden konuyu oraya getirmek istiyorum ama bunun e, ilk benim rastladığım sana hem bu programa çalışırken de tekrar onu görmüş oldum. 1980'lerde 87'de ki ben o zaman psikoloji okuyordum 1987'de, e, 1980'de yapılmış Iowa Üniversitesi'ndeki bir çalışmada yazarlarla Yazar olmayanlar yani yaratıcı yazarlarla işte yaşları cinsiyetleri birleştirilmiş kontrol grubu karşılaştırılmış hangilerinde bir genetik yatkınlık var ya da bir öykü var diye ne kadar metodolojik güvenilirliğe sahip bilmiyorum ama sonuçta yayınlanmış bir çalışmadır neyse o çalışmada yüzde 43 bulunmuş yaratıcı yazarları, hikayeye yakınlığı diğerlerinin %10. Şimdi bu arası bu aradaki ilişki gerçekten hani bu İngilizce'de yani over representation diye bir şey vardır ya eğer Hı. tabii ki e, Van Gogh öyleyse, Charles Mingus öyleyse, Gauguin öyleyse, işte Handel öyleyse aa bütün sanatçılar çünkü onların isimlerini biliyoruz ama işte Ahmet, Hans falan deyince onları tanımadığımız için e, yaftayı bu tarafa atıyoruz. Bir de böyle de bir çalışma var. Yani bunun aşırı da yorumlandığına ilişkin. Senin düşüncelerini merak ediyorum çalışmaların sonuçta çünkü son, son zamanlarda değil mi son 20 yıldır bipolar üzerine çalıştığın için sendeki bilgiler taze ve güvenilidir diye
0: Ha, çok haklısın. Hatta bipolar bozukluk halk arasında sanatçı hastalığı diye de biliniyor. Ya da kişi bipolar bozukluk olunca mutlaka sadece sanatla uğraşabilir, başka bir şey yapamaz gibi de hı, evet. düşünebiliyor. Ya da sanatçıların arasında dediğin gibi daha çok. E, Çalışmalar da evet epeyce bir 30-40 yıldır aslında bu ikisinin arasında yaratıcılık ve bipolar bozukluk arasında bağ var varmayı epeyce bir sorgulamış. Evet. Tabii metodoloji önemli. İlk çalışmalarda ölmüş yazarların işte tarihi metinlerine, romanlarına falan bakıp hani tasvir edilen psikoz, depresyon ne kadar anlatılmış bunlara bakmışlar. Ya da ne miktarda mesela kaç kez depresif kelimeleri ya da duygu durumla ilgili bir takım Hı -hı. anahtar kelimeleri ne kadar kullandıklarından bu yazar ve şairlerin ya da yaşam öykülerinden, biyografik yaşam öykülerinden bakmışlar. Bunlar tabii çok güvenilir değil. Onlar da yüksek saptamışlar. Daha sonra da yaratıcılığı tanımlayan bir takım böyle yaratıcılık ölçekleri geliştirilmiş, oluşturulmuş. Yaratıcılık derecesini sıkıntı hı hı. ölçekler. Onlarla yaşayan ya yazarlara, şairlere ve sanatçılara yüz yüze e, görüşmeler, birebir görüşmeler, ölenlerin biyografilerinden, eserlerinden değil de kendileriyle görüşmelerde de aslında bu yaratıcılıkla bipolar-vazıklık ilişkisi doğrulanmış. Hatta bu kişilerin ailelerinde de %30 oranında filan bipolar bozukluk öyküsü toplumuna görülme sıklığından çok çok daha yüksek oranda görülmüş. Hani aileden olup herhangi bir bipolar bozukluğu göstermeyen kişilerde de bu yaratıcılık var. O zaman acaba bipolar bozukluğu ortaya çıkaran genlerle yaratıcılık genleri e, bağlantılı mı ya da yakın mı gibi de araştırılmış. E, paylaşılan ortak bir mekanizmanın olabileceğinden aslında şüpheleniyor. Akla en yakın Açıklama bu gibi. Gerçekten yaratıcılıkla bipolar bozukluk arasında çünkü hastalığın ortaya çıkarmayan aile bireylerinde de olduğu için ortak bir mekanizma mı paylaşıyorlar. Ama hastalara bakmışlar mesela hastalığın şiddetli dönemlerinde o kadar yaratıcı olmuyorlar. Ağır depresyonda ya da ağır mani döneminde çok üretici ve yaratıcı olamıyorlar ama iyilik dönemlerinde daha yaratıcı oluyorlar. Ya da aile üyelerine bakıldığında hastalanmayan kardeşler aslında en yaratıcılar. Ama toplumdan da daha yüksek oranda. Ama hasta da değiller gibi bir durum var. Yani aslında yaratıcılık için zinde bir e, beyin de lazım bir taraftan. Hı -hı. Hani çok hasta bir beynin ürettikleri çok da yaratıcı olarak düşünülemiyor. Ama Hı -hı. bir yakınlık, bir genetik yatkınlık var. Aynı zamanda esnek de olmak gerekiyor. Aynı zamanda kreatif de olmak gerekiyor. Aynı zamanda çabuk set değiştirmek de gerekiyor. Ya da yenilik arayışının fazla olması gerekiyor. Bunlar da yaratıcılığın yanında aslında bipolar bozukluğu,
1: ortak alanlar. Manik tarafıyla ortak alanlar. Değil mi? Evet. Ödül merkezinin de fazlasıyla hani ödüllendirilmeyi arzuladığı da bir döneme denk geliyor sanıyorum. Dolayısıyla o da iyi bir yani üretmekte iyi bir onaylama durumudur herhalde değil mi? Peki şöyle yapalım istersen Sibel bir müzik dinleyelim. Bu sanat ve yaratıcılıkla ilgili bipolar bozukluğu ilişkilendirmeye devam etmeyi isterim. Ne dinleyelim sen seç. Valla
0: ben müzikte biraz değişik ve karışık bir spektrumum var. Etnik, caz ve kadın Vokalleri çok seviyorum. Mesela Beth Hart diye bir vokal vardır. E, e, Grammy adayı. Mesela Beth Hart da aslında bipolar bozukluğu olduğu bilinen bir sanatçı. Ondan bir parça dinleyebiliriz.
1: Tamam. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Sibel Çakır'la bugün hem bipolar bozukluğu hem de yakın alanları, yaratıcılıkla ilişkisini konuşuyoruz. Birazdan da belki sanat terapisine de gireriz. Çünkü sanat terapisine izin verirsen şöyle bir köprü kurmak istiyorum. Ve de sana sormak istiyorum. Doğru mu düşünüyorum? Şimdi manik dönemlerde olduğu düşünelim. Bu sanatçıları üretmek için biraz önce senin anlattığın sebeplerle çok da motiveler üretmek için. Ve de alanları her neyse Kitap yazmak gibi, şiir yazmak gibi, müzik neyse alanları, resim orada üretmeye başlıyorlar. Fakat bu aynı zamanda onların bu içindeki, ben kelimeleri kesinlikle sana bırakarak konuşacağım, yani belirsiz söyleyeceğim daha doğrusu, içindeki duyguları bir yere aktarıyorlar. Ve biz de buna eser diyoruz ya. Hmm. Ama aslında onu oraya aktarmış olmak... Onlar da bir rahatlamaya yol açıyor mu? Buradan yola çıkarak... Çünkü son yıllarda yapılan bir çalışma var. Bunu daha yeni okudum. Orada özellikle manik depresiflerde, manik haldeyken... Halüsinasyonlar da gören bazı hastalarda... O halüsinasyonları resmettikleri zaman... Halüsinasyonlarını kendi ürettikleri tabloda ya da kanvasta gördükleri zaman daha fazla bunun bir halüsinasyon olduğuna inançlarının arttığından mütevellit bunların kendisine iyi geldiğini düşünen ve de bunu da kaleme almış bir takım bir grup psikiyatris var. Ben de onu yeni okudum. Dolayısıyla sanat terapisinde aslında kişinin kendisiyle karşı karşıya kalması, kendisiyle baş başa kalmasında yararlı olduğunu düşünüyor onlar. Sence de gerçekten bu düşüncem doğru mu? Bu sanatçılar aslında ürettikleri şeylerle kendilerine bir, Melhem olmuyorlar mı aslında?
0: İyileşiyorlar. Yaratarak iyileşiyorlar belki.
1: Diye hissediyorum ben. Doğru mudur?
0: Doğru e, olduğunu düşünüyorum. E, ruh sağlığının tanımında kişinin e, aslında kendini ve yeteneklerini gerçekleştirebilmesi topluma katkı sağlayabilmesi Hı -hı. günlük toplumsal sıkıntılarla baş ne tarif eder. Yani ruh sağlığının tanımının içinde sağlıklı bir kişinin kendi yeteneklerini ortaya <gülüyor> koyup kendini gerçekleştirebilmesini tarif eder. Yani seneklerini ortaya koyduğunda ...bir rahatlama ve aynı zamanda sağlıklı bir ortamda oluyor. Biz bipolar bozuklukta iyileşmeyi sağlarken... ...sadece kimyasal iyileşme, epizotların durdurulması değil... ...toplumun bir parçası olması, Hı -hı. paylaşması, ifade etmesi... ...ortaya bir şeyler çıkarmasını da çok önemsiyoruz. Ancak kişi öyle iyileşiyor. Sanatçıların da üretkenlikleri ve toplumun bir parçası Hı -hı. olması yolu... ...yarattıklarının paylaşması, feedbackler alması... ...en önemlisi de kendini ifade etmesi... Hı hı. Ee, tabii ki bu iyileşmede çok önemli bir
1: faktör. Hı hı. Peki ben şimdi seninle e, ne zamandır görüşmüyoruz diye neler yaptın neler yapıyorsun diye seni bir araştırayım dedim. orada e, hoşuma giden bir şey oldu. ilgimi çekti ve de hoşuma da gitti. O da e, ilacın biraz önce anlattığın gibi yeterli olmadığı e, sadece ilaç tedavisiyle biraz önce anlattığın sebeplerle e, yetinilmemesi gerektiğini aynı zamanda psikososyal yaklaşımın işte psiko eğitiminin, grup psiko eğitiminin önemine ve sanat terapi önemine de fazlasıyla vurgu yapan e, insanlardan birisin. Dolayısıyla bu alanda e, uzmanlığa sahip olup aynı zamanda hemen hemen herkes belki böyle düşünüyordur ama sende e, orayı biraz daha e, önceleyen bir e, eğilim var. E, burayı biraz açalım ve buradan da dilersen eğer e, sanat terapisinin de bipolar bozukluk başta olmak üzere ama belki orada da sınırlandırmayabilirsin belki sanat terapisi Her bir kişinin bipolar bozukluğu olsun olmasın belki de ihtiyacı olan bir şeydir. Özellikle günümüzde oraya gelelim. Sen bütün bu sebeplerden ötürü sanat terapisini nereye koyarsın ve de psikososyal yaklaşımdan ne kastediliyor? İnsanların bir gruba iyi olduğunu hissetmesi mi, yalnız olduğunu hissetmemesi mi? Bunları açalım istiyorum.
0: Aslında e, bunların hepsi e, var söylediklerinin içerisinde. E, şimdi biz ilaçlarla diyelim ki beyindeki dalgalanmaları, atakları, işte fırtınaları durdurduk, dindirdik. Hı hı. Ama bir deprem olmuş, işte bina yıkılmış. E, tamam fırtına dinmiş, ama binanın içine girip tekrar yaşayabilmemiz hı hı. için yeniden yapılandırmamız gerekiyor. Hı hı. Aile kavga etmiş, işte işini kaybetmiş, ilişkiler, arkadaşlar, toplumla gerilmiş, bir çılgınlık anının arkasından bir enkaz kalmış. Bu enkazı önce toparlamak gerekiyor. Yani bir e, rehabilitasyon dönemi gerekiyor. Bir iyileşme dönemi gerekiyor. E, bütün bunlar nedeniyle kişi zaten depresyona girmese de bazen e, yaşanılanların kendisinin travmatik etkileri nedeniyle enkaz biraz daha depresif bir ortam yaratıyor. Önce bunların temizlenmesi gerekiyor ve burada da psikoterapiler işte çok önemli. E, çatışmaların kişinin olanları anlayabilmesi anlamlandırabilmesi e, bununla ilgili yoğun suçluluk duyguları bazen bir yas dönemi yaşayabiliyor. E, bunların giderilmesi ve tekrar yaşama aslında kaldığı yerden devam edebilme gücü ve yeni gelecek dalgalara ve fırtınalara karşı da bir takım önlem. Burada da psikoeğitim yani bu hastalık nasıl bir şey çünkü ben şununla o kadar çok karşılaştım ki 15-20 yıldır bipolar bozukluk tedavisi görüyor. Ama hastalığın ne adını, ne işte neler bunu ya, hastalıkla ilgili bilgileri reddeden bir mekanizma var, psikolojik mekanizma. Bir inkar mekanizması da var kişilerde. Aslında reddederek ve inkar ederek e, onun yıkıcı etkilerinden uzakta kalmaya çalışarak hastalığı bilmiyoruz ve nasıl savaşacağımızı da bilemiyoruz. Belki de bu kadar ürkmeyip, korkmayıp onu öğrenmek, barışmak ve dizginleri Kişinin ele alması gerekiyor. Ben ne yaparsam hastalanmam. Burada da bir barışmak gerekiyor. Bir taraftan da toplumsal stigma, damgalama da çok çok var olan bir problem. Çok ciddi bir sosyal sorun. Bir kez hastalanınca kişinin toplum tarafından belli bir yere itilmesi ya da artık tırnak içinde hasta sınıfında konumlandırılması. Kişinin de kendi kendini toplumdan geri çekmesine, ee, içselleştirilmiş bir damgalama dediğimiz durum. Ailesi de bunu yaşayarak e, hastalıkla ilgili bu inkar mekanizmaları burada damgalama durumunda daha fazla ortaya çıkıyor. Ve kişi aslında Hastalık belirtileri geçmiş, tekrar toplumda yer alabilir, işte yaşamına devam edebilir, keyif alabilir, üretken olabilir ama bütün bunlardan geri çekiliyor. Bu acı bir durum ve işte, psikososyal tedaviler, psikoterapiler, rehabilitasyon çalışmaları burada devreye giriyor. Yani yıkımın ortadan kaldırılması, rehabilitatif bir durum, tekrar bir ayağa kalkma, farkındalığını arttırma, davranışların anlamı ve motivasyonla hayatın daha hastalık öncesi haline geçebilme
1: durumu. Peki çok güzel bir e, metafor kullandın. Güzel bir analojiydi gerçekten. Fırtına Fırtınayı ilaçlarla durdurduk diyelim ama evin çatısı gitti bir defa. E, orada Tam da o noktada mesela sanat terapisinden ne anlıyoruz mesela? O durumda olmuş birisi. ilaçta durduruldu. Tamam artık biraz da kendisini çeki düzen verecek bir duygu durumuna sahip. Yenilenmesi lazım. Bir takım yaraların sarılması lazım. Ve olası bir fırtınaya da biraz daha sağlam bir çatıya girmesi lazım. İşte o noktada sanat terapisinden ne anlıyoruz? Ya da siz ne anlıyorsunuz? Ve de sanat terapisi denen şey böyle... Kulağa belki çok karmaşık gelebilir çünkü için, işin içinde sanat var. Ee, tam olarak ne kastediyoruz? Hangi sanat?
0: Evet. Sanat terapisi aslında bipolar bozukluğa spesifik bir alan değil. Pek çok Hı -hı. psikiyatrik a, hastalık Hı -hı. için e, çok önemli e, ve aslında bir e, bilim dalı e, sanat terapisiyle ilgili dünyada yapılan çok fazla önemli şey var. Bizim ülkemizde de Sanat Terapileri Derneği aslında çok hoş faaliyetler ve çalışmalar içerisinde e, benim de bir zamanlar kurucularından biri olduğum ve desteklediğim Hı -hı. çok önemli arkadaşlarımız var. E, esas e, hedefledikleri kısım bipolar bozukluğundan Bozukluk değil. Bipolar bozuklukta daha etkin olan yöntemler e, psiko eğitim ve bilişsel davranışçı terapi ve benzeri yöntemleri daha çok kullanıyoruz. Ama bipolar bozukluğun da tabii sanat terapisiyle ilişkisi önemli olabilir. E, sanat terapisini şöyle anlamlandırmak ve belki ifade etmek daha uygun. Kişilerin e, işte bu az önceki konuştuğumuz... İnkardan tut da kendini e, ifade edememe, e, izolasyon, toplumdan uzak kalma, damgalanmış yaşantıların, içselleştirilmiş kişinin damgalı... <gülüyor> hayatında e, çok ciddi bir kısıtlayıcı e, durumlar yaratması, sanat terapilerinde yavaş yavaş ifade gücünü e, arttırarak katman katman düşünün, bir soğanın katmanları gibi belki <gülüyor> de o üzerindeki inkar savunmaları, atarak yavaş yavaş açılarak kişinin kendi duygularını ve düşüncelerini ifade etmesi çoğu zaman aslında e, bilinç dışı davranışlara bilinç dışına da yaklaşım sanat terapileriyle çok mümkün olabiliyor o savunmaların yavaş yavaş yıkıldığı ve farkında olmadan aslında çorap söküğü gibi gibi bir kör yavaş yavaş çözülmesini sağlayabiliyor duygu ve düşüncelerin yani burada ifade çok önemli e, sembollerle ifade işte müzisi, müzikte sen çok vakıfsın duruma. Bir sembol aracılığıyla e, ulaşılamamış, itilmiş, bastırılmış, inkar edilmiş duyguya ve düşünceye ulaşma hali yaşantılara, belki de travmaya. Mesela travmada da çok çok etkilidir. Travmatik yaşantılarda ve travmatik psikiyatrik sorunlarda yine sanat terapisi çok etkin. E, dolayısıyla bir biraz bastırılmış ve bilinç dışı materyalin yavaş yavaş sanat aracılığıyla ifade bulması ve buradan rehabilitasyonun başlaması hı hı. önemli. Bir arada olmasının birileriyle bunu paylaşmanın aslında bir taraftan da bir üretime dönüşmesinin hani bir yaranın aslında bir üretime dönüşmesinin de yolu açılmış oluyor böylece. Hı
1: hı. Ya ben ama şunu anlıyorum buradan daha çok söylediklerinden. Mesela e, herhangi bir diyelim ki örnek bipolar olsun konumuz o diye şart değil tabii ki bir sürü psik psikiyatrik durumda sanat terapisi kullanılabilir ama dediğim gibi sembolle kullanılması Eğer devreye girdiğinde yani sembollerle ifade edilebilecek şeylerin alanının genişlemesi dolayısıyla bir rahatlamaya yol açıyorsa o zaman demek ki e, bir ifade sorunu var, bir ifade etme sorunu var, bir konuşmalarımızın yeterince... E, Dar alanda kalması diyelim daha doğrusu yeterince geniş olmaması bizi daha geniş şekilde e, tam ucu bucu belli olmayan sembollerin dünyasında anca ifade ederek e, hiç olmazsa o şekilde kendim ifade ettim. Yani işte bir kırmızı boyanın üzerine işte herhangi bir diyelim şekli ortaya koyduğunda belki de aylarca sürecek ifadeyi...
0: Birdenbire abse veriyor mesela bir evet. sembo
1: yani dolayısıyla orada e, sembollerin biraz daha sınırsız olması bizi belli kalıpların içine sokmamasından ötürü bir avantaja sahip olduğunu görüyoruz ama işte orada da şey geliyor işin içine şu giriyor diyelim ki bir e, sanat terapisinden sonra yapılan resimler göreceye çıkıyor işte e, ne kadar yaratıcı ne kadar resim sanatında bir yere sahip olabilir falan diye tabii onların da değerlendirmeleri e, jüri yapıyor. Ee, ve de diyor ki işte e, ilginç şudur budur fakat hiç kimse konuyor hani bunların e, bir sanat terapisi bağlamında yapıldığını bilmiyor. Kimilerini işte sıradan buluyor, kimilerini anlaşılmaz buluyor, kimilerini de e, işte e, çok yaratıcı buluyor. Dolayısıyla aslında sanat terapisinde şimdiye kadar hiç resim yapmamış birisi dahi hayatında sadece işte hani bir küçük bir imkan verildiği zaman işte bu tuval bu boya falan hadi kendi içini döktendiğinde e, ressamların jürenin bile bak bu çok kıymetli olmuş diyebileceği bir şey ortaya çıkıyor demek ki dolayısıyla e, yaratıcılığı oraya bağlayabilir misin mesela hakikaten de e, manik durumlarda özellikle Van Gogh'un mesela bir sürü resminde belki de absintle de ilgili olan sebeplerle e, çok değişik figürleri var mesela çok değişik renk ve fırça teknikleri var. Şimdi bu onun aynı ağacı, aynı kiliseye bakış, bakmadığımız belli. Çünkü aynı kiliseye baksak ben de öyle bir şey çıkarırım ortaya ama ben çıkaramıyorum. Onun o manik durumdaki hisleri o kiliseyi gördüğü şekilde mi çiziyor? Onu hayal mi ediyor? Onu tasarlıyor mu? Yani bir psikiyatrist bakışıyla nasıl değerlendirirsin onu? Van Cook'un herkesin ya yani deli bir adam ki onun gibi çok kişi var. Schumann'a da, Beethoven'a da, William Faulkner'a da, Wolf'a da, Rahmaninov'a da, Dickens'a da, Hemingway'de bu sebeplerle delidendi Çünkü ürettikleri şeylerin abuk sabuk olma ihtimalini çok ön tarafa koyan insanlar oldu. Sen nasıl değerlendirsin?
0: Ya söylediklerine katılıyorum ama bu yaratıcılığı tek bir boyutta tanımlamak ve hani yaratılan ürünlerin hepsinin aslında benzer proseslerden çıktığını söylemek de çok mümkün değil. Hı. Yaratıcılığın da çok farklı alt alanları var ve farklı proseslerden ortaya çıkıyor olabilir diye düşünüyorum. Bunun formülasyonunu yapmak çok kolay değil. Net olan şey sıra dışı oldukları, çılgın oldukları, bizim hani algımızın normal biz derken ben kendimi kastediyorum seni biraz daha sanat alanında gördüğüm için hani Saat 9 ile 5 arasında yaşayan bir memurun hayatında çoğu zaman renkler daha sınırlı. E, ama hani bu e, günlük yaşamdaki etkileşimleri sanatçının biraz daha farklı. Yani zihinsel aktiviteleri de farklı. Dalga boyları çok farklı. Duygu dalga boyları bunlar. E, Hı -hı. Duygu durumdaki bu açıklık aslında yaratıcılığı çok destekliyor. Hı -hı. Ya da gerçekle gerçek olmayan arasındaki sınırların bozulmuş olması mesela. Yine yaratıcılığı destekliyor. Hı -hı. Ya da hızlı düşünme hali, çağrışımların hızlı olması Hı -hı. yaratıcılığı çok besliyor e, gibi. Hı -hı. Ya da acının da e, ya da coşkunun da çok yoğun dalga boylarında hissedilmesi. Yani duyguların uçlarda yaşanması yine yaratıcılığı çok besliyor. Yine bunların yarattığı acının tarif edilememesi, dökülememesi yine böyle aslında e, eserlere dönüşebiliyor gibi. Muhtemelen bunun gibi çok daha fazla mekanizma var diye
1: düşünüyorum. Hı -hı. Dolayısıyla aslında e, o kişinin kendi hayatında yaşadığı bir sürü hayat var aslında. Bir yanıyla e, depresif, bir yanıyla e, melankolik, bir yanıyla şüpheci, bir yanıyla belki de e, sangıları var, bir yanıyla çok enerjik, bir yanıyla fikirleri çok uçuşuyor. Dolayısıyla eğer varsa elinde bir malzeme yani bir sanat işiyle uğraşıyorsa örneğin o zaman orada biraz daha kuralları kırabileceğini, biraz daha yaratıcılıkla ilgili e, olasılıklara... Orjinallik getirebileceği ihtimalin yükseltliğinden bahsediyorsun. Dolayısıyla da bunu normal buluyorsun. Belki bir şey diyeceğim. Bu, e, şimdi Türkiye'de, Türkiye'den bahsedelim. Bipolar bozuklukta bir artış var mı? Onunla ilgili sana tekrar hazırlanırken son zamanlarda e, giderek fazla duyulan diye cümlelere çok rastlıyorum. Çok duyulduğuna göre bu son zamanlarda artan bir yakınma mıdır bu? Birinci sorun bu. Onun hemen altına şunu da ekler misin lütfen? Bir cinsiyet dezavantajı, avantajı ya da istatistiği.
0: Hı -hı. Bipolar bozukluğun aslında son yıllarda daha çok ismini duyuyoruz. Çünkü daha fazla bahsediyoruz ve dolayısıyla aslında tanı koyan kişi sayısı ya da Aa, bipolar bozukluk diye bir şey varmış bende var mıyı farkında olma hali biraz daha fazla. Yoksa yapılmış epidemiolojik çalışmalar hastalığın giderek arttığını gösteren bir bulgunsuz. Ama hasta sayısının fazlalaşmasının nedeni isminin bilinmesi tanı konan kişi sayısının artışı. Bu da toplumsal farkındalığın bir i̇şte bipolar bozukluklarının hı hı. daha çok geçmesi bipolar bozukluklar derneğinin bipolar yaşam derneğinin hastalıkla ilgili daha fazla bilgilendirici e, faaliyetlerinin etkisi. Belki hekimlerin sayısının artmasının e, psikiyatriste giden kişi sayısının artmasının yardım aramanın tıbbi yardım aramanın daha kolay olmasının daha ulaşılabilir olmasının etkisiyle hasta sayımız daha fazla. Hı hı. Demiyolojik olarak arttığına dair bir bulgu yok. Ama depresyon çalışmaları mesela intihar oranlarında Anlarındaki artışla ilgili istatistikleri biliyoruz. Onların arttığını söyleyebiliriz. Bipolar bozukluktan bağımsız olarak böyle bir artış trendi olduğunu söyleyebiliriz depresyonla ve intihar hmm. oranlarıyla ilgili.
1: Peki e, depresyonda bir artış var mı? Bu dediğim gibi sana e, çalışırken e, okudum ve de e, kaynağını bilmiyorum şimdi ama internette e, Türkçe bir kaynaktı ve de son zamanlarda giderek artan rahatsızlık psikiyatrik hastalıklardan e, bunları ilk üçe koymuşlar. Depresyon bir bipolar bozukluk gibi
0: başvuru sayısının arttığı antidepresan kullanımının arttığı bu tabii hı hı. net bir gösterge değil ee, ama yine e, intihar istatistiklerinin hani TÜİK'in verilerine göre artma eğiliminde olduğunu biliyoruz işte standartize intihar oranlarındaki bir artış hı hı. trendinden bahsedebiliriz hı hı. dünyada e, aslında son sıralardayız bu açıdan emniyetteyiz gibi görünürken son yıllarda bir artış trendi ve aslında orta sıradaki ülkelerde hı hı. Olduğumuzu Neye
1: bağlayabilirsin bunu? Senin evet. sonuçta klinik tarafın da var. Dolayısıyla e, çok kişi tanıyorsun.
0: E, çok travmatik bir coğrafyada yaşıyoruz. Backgroundımız, farklılıklarımız, çok hızlı dönüşen toplumsal sosyolojik yapı, birden köyden kente, Hı -hı. nüfus atımının son yıllarda yoğunlaşması, aslında o kültürel değişimin kodlarının kişileri boğması, kuşaklar arasındaki çatışmalar, farklılıklara hoşgörüyle bakılmaması e, gibi ayrımcılığın fazlaca olması kadın erkek eşitsizliğinden tutun da her türlü aslında bir taraftan hoşgörülü bir toplumuz diye klişe bir laf var ama aslında biz farkındalıklara çok da sıcak bakmayan e, aslında şiddet ve baskı eğiliminde fazla olduğu bir toplumuz. E, bunların dışında ekonomik zorluklar, işsizlik, eğitim ve işte yurt dışına göçle ilgili çok net veriler var. İnsanlar mutlu olduğu ...olduğu toprakları terk eder mi ee, neden eğitimli kişiler yurt dışına göç ediyorlar? Ee, burada bir mutsuzluk, beklentilerin karşılanamaması, kişinin kendini gerçekleştirememesi bunlar tabii ki ruh sağlığını bozan e, durumlar ve sosyal sorun haline gelen tablolar aslında giderek tıbbi bir tabloya da neden oluyor. Ve daha depresif, daha çöpkün ve mutsuz, umutsuz kişileri e, psikolojisini ve ruh sağlığını bozuyor. Hı -hı. Ee, bunu söylemek mümkün bipolar bozuklukla ilgili cinsiyetten bahsetmiştim tekrar oraya geri olursam, mesela depresif bozukluklar daha çok kadınlarda görülürken bipolar bozukluk kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda görüldü cinsiyet açısından çok bir fark yok görülme sıklığı açısından <gülüyor> erkeklerde 1-2 yıl daha erken başlıyor yani erken yaşta başlıyor 18-20 yaşlarda başlıyor Hı -hı. genellikle ilk belirtiler ondan öncesinde de ergenliğe kadar Görülen, ergenlikte başlayan iniş çıkışlar, duyguların dalgalanmaları var. Kadınlar biraz daha depresif dönemleri fazlaca yaşıyorlar. Erkekler mani dönemlerini daha fazla yaşıyorlar. Sebep
1: ne? Ya da bilinen sebepler neler? Evet. Çünkü hep kadınlar depresyona daha yatkındır. Her evet. zaman 50 yıldır yani hep okurum duyarım. Hatta iki katı daha değil mi? İstatistik evet. olarak
0: iki katı. Buradaki en önemli neden hormonal e, faktörler ve e, seks hormonlarının da aslında beyinde bir takım etkilerinin olması ve kadınlardaki e, hormonal döngüler, e, yaşam boyu değişen Hı. işte... E, Adet görmeyle başlayan ayın ilk yarısında farklı, ikinci yarısında farklı hormonal etkiye maruz kalma, gebelik, doğum, doğum sonrası atak dönemlerini fazlaca görüyoruz. Bunların hepsi e, hormonal etkiler. Y yine menopoz ve sonrasında da e, hormonal etkiler kadınlarda kadınları biraz daha adaletsiz ve e, vahşi davranıyor diyebiliriz. Hı
1: hı. Bir o alan kalmıştı. ve şey davranılmadığı kadınların oradan da yeterince nasibini almış. Peki o zaman son konum da şu. Şimdi ben e, böyle dikkat eksikliğiyle çok meşhur bir kişimdir. E, hakikaten e, bu programları yaparken bir saatlik konsantrasyon için en az dört saat çalışıyorum ki bir saat kendimi toplayayım diye aklım çok uçuşuyor çünkü. Ama herhalde yani ne kadar kriminal benimki bilmiyorum ama çok kriminal davalar var da. E, bununla ilgili de dolayısıyla çok araştırma yapıyorum. Okuyorum hem de e, bu konuda da bir program yapacağım. Dikkat eksikliği çok önemli. Çünkü giderek de artmasını da anlayabiliyorum fakat e, bu fikir uçuşmaları olsun dikkat eksikliği olsun birçok fenomenin de bir belirtisi yani heyecanlandığı zaman da insanın ben yıllarca sahneye çıktığım için biliyorum heyecanlandığım zaman e, ikinci sayfaya gidiyor aklım üçüncü sayfaya gidiyor falan seyirciye gidiyor beğenecekler mi beğenmeyecekler mi falan dağılıyorum zaten.
0: Aşırı kaygı direkt dikkati bozuyor.
1: Evet. Şimdi fakat e, bu da yine hani son zamanlarda çok görülen e, bu erteleme hastalığıyla da ilişkili bir şey. E, konuyla ilgili olabilir olmayabilir ama psikiyatrist yakalamışken ben bunu sorayım istiyorum. Şimdi erteleme hastalığı yani procrastination olarak bilinen erteleme hastalığında da e, biraz önce söylediğim gibi inanılmaz bir artış olduğunu. E, fakat bunların ortalama hani sen de söylediğin programından önce daha çok hani belki obsesif kompansif bir noktaya gidebilir diye. Fakat benim okuduğum şey ne kadar doğru bilmiyorum. Ee, gene bu e, DSM'de de galiba bu şekilde tanımlanmış. Yanlış bilmiyorsam. Ee çok sıklıkla daha doğrusu daha fazla görülmesinin sebebi, insanların daha fazla ertelemesinin sebebi aslında e, duygu durum değişikliklerinin gün içinde artık daha fazla eskiye göre daha fazla dalgalanıyor olmasına bağlanmış. Duygu durumla ilişkisi var mıdır bu erteleme hastalığının?
0: Olabilir ama e, yine bunu da biraz daha çok boyutlu incelemek lazım. Erteleme Hı -hı. hastalığından çok erteleme davranışını aslında tarif etmek lazım. Ve bu davranış farklı nedenleri olabilir. Dikkati ve konsantrasyonu e, bozulmuş kişilerin hani bir şeye odaklanamaması olan kişilerin son dakikaya kadar erteleyip erteleyip artık en son artık kaçacakları delik olmadığında hani oturup başına yapmaları hali mesela bir dikkat eksikliği sorunu olabilir. Yine senmelliyetçi özelliklerin, özellikçiniz kişilerin de hiçbir şekilde yaptık, yapacaklarından memnun kalmayacaklarını düşünerek onun yarattığı kaygıdan öteleyerek onun yaratacağı kaygıyla yüzleşmeyip yine son dakikada bunu yapmaya çalışması. Yine e, aslında günümüz koşullarının kişinin çok e, fazla talepte bulunması işverenlerin, hmm. iş yüklemesi yine, e, o sırada da hani yapacaklarının e, yapması, görevli olduğu iş kaleminin fazla olması, e, yine zor olanı en sona ya da bütün bunların içerisinde seçerek, kimi zaman seçmeyerek ertelemesi, çoğu zaman yorgunluktan da olabilir, bitkinlikten de olabilir hı hı. gibi ya da sosyal medyanın ve uyaranların dediğin gibi fazla olması, dikkat eksikliğinde insanın zihninde çok fazla pencerelin açılması ve aynı anda e, ve odaklanamaması da yine değişik nedenlerden hı hı. Bir Tabii ki İkincisi durumdaki <gülüyor> dalgalanma da olabilir depresif dönemde bizim dikkatin yine çok bozulduğunu biliyoruz. Mani döneminde de çok bozuluyor. Ama depresyonda da insan ne depresyondayken ne de mani dönemindeyken çok iyi iş üretemiyor. Yaratıcılık çalışmalarında bile en çok üretimi aslında hasta olmadığı dönemde yaptıklarını görüyoruz.
1: Ben neden bipolar bozuklukla ilişki kurdum birdenbire? Çünkü bipolar bozukluğun mani tarafında kendine, aşırı güven, çok enteresan özellikler de var. Aşırı para harcama isteği genelde erkeklerde sanıyorum rastlanıyor. Evet. Ama e, öyle mi? Kadınlarda da mı? Ama hani çok fazlasıyla kendine güven ve boyunu aşan şeyleri yapabileceğine olan inancın artması. Şimdi eğer bir karar verilmişse mani halinde e, işte şunu da yaparım bunu da yaparım. Dört kitap yazarım. Üzerine beş tane makale koyarım. Ondan sonra şu konsere giderim. Şu konçartoyu da çalarım diye bir gaz varsa e, ondan sonra tabii e, hadi bakalım procrastinationlardan procrastination Üniversite ne beğen olacaktır? Hani öyle bir tarafı da yok mu bu işin?
0: Bu aslında günümüzdeki belki de e, kapitalist düzenin kişileri çalıştırmak için gazlayıp, sırtını sıvazlayıp işte böyle hani böyle promotional e, aktivitelerle, hediyelerle e, sen bunları yaparsın hadi evladım deyip onun da e, kıyamayıp tabii ki işte patronuna işte e, primine, kıyamayıp yola çıkıp sonra da bütün bunların boyunlaştığını, sıkışmalar. Mesela bu çok iyi bir bipolar bozukluk zincirinin içerisinde iyi uydu. Sonra yoğun kahveler. Ben böyle hikayeler ve öyküler, hasta öyküleri çok biliyorum. Günde 8-10 bardak kahveler, 3-4 saatlik uykular o işi yetiştirmek için. Sonra da aşırı stres, kaygı ve arkasından patlayan bir mani dönemi olabiliyor.
1: Valla arkadaşlarımın %70'inden bahsettiğin için hiç bana yabancı gelmedi. Ben değilim ama ben süperim. Yani ben de öyle kahve falan. <gülüyor> ama herkes yani bu söylediğin şeyden birazcık muzdarip artık. Ee, hakikaten öyle. Ben daha çok tamamen e, bilimsel gözlem dışı bir şey söyleyeceğim. Kendi tecrübelerime dayanarak. E, Boyunu aşan işler cesaretinin arttığını ben gözlemliyorum.
0: Gençlikte biraz daha fazla oluyor herhalde. Biraz hayır diyebilmek. Gerçi şimdiki kuşak aslında daha net. Yeni e, nesil biraz daha sınırlarını rahat çizebiliyorlar. Hayır diyebilmek ve fazla iş beklentisine karşı sınır çizebilmek de önemli bir şey. E, sağlığımızı korumak için bu e, tükenmişlik sendromu dediğimiz duruma düşmemek Hı -hı. için yapamayacağımız fazla e, işlere de gazla evet dememekte fayda var tabii.
1: Şunu bilmiyorum şunu yapamam bu beni aşar diyebilmek sağlıklı olmanın şeylerden bir tanesi sanki gerekliliklerinden. Evet, evet. Peki böylece de bitirelim o zaman Sibel. Çok teşekkür ederim. Çok aydınlatıcı olduğuna inanıyorum. Çok şey öğrendim. Katıldığın için tekrar tekrar teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür
1: ederim. Bugünkü programda bipolar bozukluğu, sanat terapisiyle ilişkisini ve yakın alanları ele almaya çalıştık. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Sibel Çakır bana ulaşmak için Muzaffer Çorlu gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Çorlu Twitter hesabından da programla ilgili ayrıntıları görebilirsiniz. Açık Radyo bu programı Spotify'a ben de YouTube kanalına koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.
0: Uzun Hikaye
1: Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorlu.